0: Bienvenue dans les podcasts de Let's Mind. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution du métier du formateur ou de la formatrice. Alors, pourquoi un podcast dédié à ce sujet Parce que notre métier de formateur ou de formatrice évolue par nature. Nous travaillons dans le domaine de la pédagogie et plus précisément de l'andragogie. Ce domaine est appelé à l'évolution en vue des découvertes certes sur les neurosciences cognitives dédiées à l'apprentissage, et donc au fonctionnement du cerveau, mais aussi suite à la réglementation sur la formation professionnelle portée par la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. De plus, notre métier a également subi une évolution ou une transformation importante depuis mars 2020, et oui depuis la crise sanitaire mondiale. En effet, lors de cette période, de nombreux formateurs ont découvert l'animation en visio. Et aussi, il faut se l'avouer, le fait qu'un copier-coller de la conception pédagogique en présentiel à la conception pédagogique en visio ne fonctionnait pas du tout. Il fallait alors adapter sa séance de formation, la reséquencer, revoir les activités et faire avec la technologie. Des outils de visio, des quiz, gagner en interactivité. Et là, déjà, beaucoup se sont posés la question de l'évolution de leur métier. Est-il centré uniquement sur le face-à-face -face pédagogique, sur le présentiel Devait-il apprendre davantage sur les outils, sur les pratiques pédagogiques actuelles, finalement pas si nouvelles Le souhaitait-il C'est pour cela qu'il est nécessaire de s'interroger à travers une première question. Que signifie « former » Ensuite, nous pourrons peut-être nous positionner en tant que formateur. Le métier de formateur en France n'est pas un métier réglementé ou devrais-je peut-être dire pas encore réglementé. Néanmoins, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel change la donne sur le marché de la formation, et donc en cascade sur les attentes des organismes de formation auprès de leurs formateurs, ou des formateurs en général. Pourquoi, me direz-vous Eh bien, plusieurs raisons à cela. La première, cette loi valide le financement de l'ensemble des modalités pédagogiques. Arrêtons-nous là sur un point de vocabulaire. Quelles sont les modalités pédagogiques Il y en a quatre. néanmoins je vais vous en donner 5 car souvent vous en trouverez une cinquième dans les appels d'offres. La première, le face-à-face -face pédagogique. Ensuite, nous avons le distanciel synchrone, comme la visio ou la classe virtuelle. Le distanciel asynchrone, comme le e-learning, les temps d'autonomie des stagiaires, tutorés ou non, par exemple. Le réel, c'est-à-dire l'entreprise, déjà présent en alternance ou en apprentissage, mais aussi désormais avec la FEST, les actions de formation en situation de travail. Voilà les quatre modalités pédagogiques. La cinquième, c'est le présentiel enrichi ou augmenté, c'est-à-dire du face-à-face -face pédagogique avec du digital, des outils, des synthèses envoyées, ce genre de choses. Remontons alors dans le temps, avant cette loi. Toutes les formations ne portaient que sur le face-à-face -face pédagogique, ce qu'on appelle également le stagiaire assis en salle de formation. Donc les formateurs préparaient leur séance, l'animaient, et tous, l'organisme de formation, le formateur, étaient payés à terme échu de l'animation. Le business model était donc clair, et il faut le dire, une fois que le formateur avait conçu sa séance, souvent, il répétait ensuite la messe, en dehors de quelques changements à la marge. Donc son temps de conception pédagogique, prévu par les organismes de formation et souvent contractualisé pour les formateurs vacataires, a été progressivement remplacé par des temps de suivi de stage, d'apprentissage, des formateurs devenus référents de formation, de promotion, de diplôme, participant aux évaluations référentielles à d'autres activités que celles de la conception pédagogique. De ce fait, actuellement, lorsqu'il est alors nécessaire de repenser les formations pour d'autres modalités, ils n'ont plus de temps à accorder à la conception pédagogique. Par ailleurs, cela demande des compétences supplémentaires à mettre en œuvre, mais avant tout à acquérir. La conception et l'animation pédagogique en classe virtuelle, la conception d'outils spécifiques d'animation, et avant tout leur recherche, sans parler de la conception pédagogique du e-learning. Et c'est là que le métier évolue, car les formateurs, et beaucoup le disent haut et fort, n'ont plus de temps pour revoir leurs séances et penser, échanger sur la pédagogie. Ce qui est quand même le cœur de notre métier. Donc, l'animation des formations n'est pas la totalité du métier du formateur, mais peut l'être, car un formateur peut être finalement un formateur-animateur, un formateur-référent, un formateur-coordonnateur, un formateur-concepteur et un formateur-je-ne-sais-trop-quoi, mais encore beaucoup de métiers. Par ailleurs, arrêtons-nous aussi un moment sur le terme « former ». Car lorsque l'on interroge les formateurs, souvent la réponse est « former », c'est « transmettre »,« transmettre les savoirs »,« les savoir-faire ». Il est donc nécessaire aussi de s'interroger sur cette notion. Former, c'est avant tout permettre à des stagiaires identifiés d'acquérir des compétences identifiées et ainsi de mettre les conditions favorables à l'acquisition de ces compétences. Encore faudrait-il que tous les formateurs sachent ce qu'est une compétence et comment la formuler. Car les formateurs que nous sommes sont avant tout, en France à 90%, des experts d'un domaine ou d'un métier et non des formateurs de métier, c'est-à-dire ayant une certification en tant que formateur professionnel. Donc cette réforme de la formation professionnelle portée par la loi Avenir interroge aussi par le biais de sa certification qualité des organismes de formation, bah, vous savez Calliopi, l'expertise pédagogique des formateurs. Sont-ils compétents pédagogiquement Ont-ils les compétences de base en pédagogie, en neurosciences cognitives, en conception pédagogique, en animation Là aussi, il est désormais temps de s'interroger sur notre métier et sur nos compétences d'expertise professionnelle, mais aussi pédagogique. C'est pourquoi aussi, il est possible que le métier de formateur soit prochainement réglementé. Car actuellement, tout le monde peut se prévaloir sans aucune certification ou évaluation des compétences de se nommer et de devenir formateur. Alors qu'il existe une différence entre enseignant, formateur et intervenant. Une question certes de statut, mais pas que. L'intervenant serait par exemple un professionnel d'un domaine qui très ponctuellement anime quelques séances de formation annuelles. Exemple à un architecte qui intervient en formation continue pour une entreprise sur une demi-journée trois fois par an. Former et donc être formateur, et vous en conviendrez, est un métier. Mais encore une fois, quel métier finalement tous les formateurs doivent-ils être concepteurs, quelle que soit la modalité Animateurs, évaluateurs, gérer le suivi des stagiaires, etc. Pas forcément. Le métier peut dans l'avenir être segmenté, et chacun pourra ainsi trouver sa place ou faire son choix. J'espère de tout cœur que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à le partager et bien sûr à le commenter. Je vous retrouve prochainement pour un autre podcast et vous souhaite en attendant de belles conceptions pédagogiques.